2: Aujourd'hui, Dubiscuit fait le point sur la manière dont le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, s'est emparé de l'éducation aux médias et à l'information. Bonjour Martin. Salut Rémi. La séquence médiatique revient sur la création du Bondi Blog.
1: En 2005, des journalistes suisses de l'hebdo s'installent en Seine-Saint-Denis pour comprendre comment la France stigmatise et oublie trop souvent les habitants des banlieues dans les médias.
2: Et puis nous regarderons comment utiliser les affiches électorales pour des activités d'éducation aux médias. Le 27
1: octobre 2005, alors qu'ils cherchent à échapper à un contrôle de police, Ziad Bena, 17 ans, et Bouna Traoré, 15 ans, meurent électrocutés à Clichy-sous-Bois, dans le département de la Seine-Saint-Denis, aux portes de Paris
2: de violence cette nuit à -sous -bois après la mort de deux jeunes adolescents.
1: Durant les cinq Un nuits qui monde. suivent ce drame, la ville de Clichy s'embrase, puis ce sont des dizaines de villes de banlieue, de quartiers populaires qui se révoltent, voitures brûlées, cocktails molotov, batailles
2: rangées avec les forces de l'ordre et tout ce qui représente l'État. La violence, la soudaineté de ces émeutes intriguent les médias du monde entier qui découvrent pour beaucoup cette réalité si française, la banlieue. Alors, Martin, comment est né le bondi Blog
1: Eh bien, le bondi Blog, c'est une initiative de journalistes suisses, de l'Hebdo, euh, initiative impulsée par Serge Michel et Mohamed Hamidi, qui date donc de 2005. Le bondi Blog va s'installer. Les journalistes vont, euh, pour essayer de décrypter ce qu'est la banlieue, pourquoi on n'en parle pas dans les médias, euh, qui sont ses habitants et pourquoi euh, cette banlieue s'est enflammée à partir de novembre 2005, ces journalistes vont s'installer carrément sur place.
2: Alors, quel message la création du Bondi blog a envoyé à la profession Eh bien,
1: un message plutôt euh, positif et négatif. Du côté positif, c'est de dire, euh, il faut revenir sur le terrain, il faut aller dans ces espaces-là pour découvrir ce que les gens ont à dire et euh, pour aussi euh, casser les images, les clichés, les stéréotypes. Euh, on en parle de la banlieue dans les médias français, surtout dans l'audiovisuel, à travers le prisme de la violence, des émeutes, euh, des jeunes au chômage ou des jeunes qui font euh, des théories du complot ou des fausses informations. On continue encore de, de stigmatiser cela. Et, et l'autre message pour la profession, c'est de dire « Mais pourquoi on n'en parlait pas avant ?» Ils sont où les gens issus de la diversité dans les médias Ils sont où euh, les représentants des banlieues sur nos plateaux télé, à l'antenne, dans les journaux euh, Ça, c'est quelque chose qui va marquer la profession et qui va euh, engendrer une réflexion sur euh, la diversité dans les médias. Et encore à l'heure actuelle, hein, il n'y a euh, pas assez de diversité dans les médias français, qu'on soit issu euh, de parents venus du Maghreb, de parents venus d'Afrique, d'Asie, mais euh, aussi qu'on soit une personne handicapée, par exemple, euh, c'est difficile de penser encore à l'heure actuelle dans les médias que le journal de 20 heures peut être présenté euh, par une personne en situation de handicap euh, ou autre. Donc il y avait vraiment euh, ce double regard et il a fallu que ce soit des journalistes suisses qui viennent euh, un peu mettre les pieds dans le plat pour nous expliquer ça.
2: Alors quelles sont les activités du Bondi Blog
1: Le Bondi Blog, il va permettre à une rédaction de travailler comme des journalistes. Le Bondi Blog, il va produire des reportages, produire euh, de la réflexion avec euh, toujours une qualité journalistique. Euh, importante. Et puis, bon, Blog, il a mis en place pas mal d'activités Lié à l'éducation aux médias et à l'information. Déjà, il y a des masterclass. Donc là, on a des journalistes qui viennent expliquer leurs pratiques. C'est très varié. Vous les retrouvez en ligne sur le site du Bondy Blog. On apprend énormément de choses grâce à ces grands témoins qui viennent nous livrer euh, leurs recettes. Le Bondy Blog, il fait aussi des ateliers d'éducation aux médias et à l'information, euh, notamment à Reims, avec des classes de collège, de lycée, pour les initier euh, au monde du journalisme. Et puis, euh, il y a euh, également euh, la prépa, prépa Bondy Blog, avec le SJ Lille. Et là, ça concerne. Euh, une prépa « Égalité des chances » qui a été lancée en 2009 sous la houlette de, de Nordine Nabili Là, on va, pour des étudiants boursiers, les préparer pour passer des concours des écoles de journalisme de Lille et aussi des autres écoles. Donc pas mal de choses qu'on retrouve sur toute l'actualité bah, sur le blog, blog qui a été quand même élu « Blog politique de l'année » en 2009.
2: Martin, aujourd'hui, nous parlons du rôle du CSA dans l'éducation aux médias et à l'information en France. Mais d'abord, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi le CSA
1: eh bien, le CSA, pour beaucoup, c'est un peu le gendarme de l'audiovisuel, mais en fait, il n'y a pas du tout que ça. Il y a des missions qui sont gérées par le CSA, des missions qui sont données par le gouvernement euh, pour gérer les fréquences des radios, les attributions, les attributions temporaires, pour essayer d'avoir une meilleure qualité d'antenne. Il euh, y a également des missions de protection des mineurs, tous ces petits symboles hein, qu'on retrouve pour qualifier un programme interdit à telle ou telle tranche d'âge. Et puis, il euh, y a l'organisation des campagnes électorales, la représentativité de la société, comment on peut parler de diversité, le CSA en parle, et la déontologie des programmes, comment le CSA de temps en temps peut ou doit taper sur les doigts d'un certain nombre de personnes qui dérapent. On peut penser à Hanouna, à, à, à Coé, à Zemmour, il y a de multiples manières pour rappeler que le CSA est là pour gérer l'audiovisuel, simplement.
2: Alors, quelle est la composition de ce conseil On parle souvent de nomination politique. Et oui, et là, on a raison,
1: puisque le président du CSA est nommé par le président de la République, et les six autres membres du premier collège sont nommés par les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale. Donc, évidemment, il y a de la politique. À l'heure actuelle, c'est roque olivier Mestre qui est président du CSA. On ne peut pas le nier. Hein. Il y a un rôle politique. Après, on, on va pouvoir s'attacher, nous, à regarder si euh, les directives politiques sont appliqués directement aussi, euh, il y a le filtre du CSA qui permet à la fois de parler de diversité, d'éducation aux médias, de protection des mineurs et qu'on n'est pas forcément dans une injonction de nomination, notamment euh, des directions hein, de ces grands groupes. Qui va diriger l'audiovisuel public euh, Est-ce que c'est une nomination politique ou non Le CSA a un rôle politique mais en fonction des, des sujets, eh euh, celui-ci s'efface petit à petit. En tout cas, c'est à chacun d'essayer de voir comment ce rôle politique est pris en compte.
2: Et alors, comment le CSA traite-t-il cette question de l'éducation aux médias et à l'information On est allé poser la question à Roc-Olivier Maestre, son président.
0: L'éducation aux médias, c'est une question qui est tout à fait centrale. Pourquoi Simplement parce qu'on constate, et c'est un vrai sujet de préoccupation, que la confiance des Français avec les médias, avec leurs médias, j'allais dire, s'est altérée. Les Français sont en doute, les Français se méfient de leur information. Ce n'est pas propre à la France, c'est des choses qu'on constate dans d'autres nations mais c'est quelque chose qui est marqué dans notre pays et une démocratie où l'on se méfie de ces médias est une démocratie qui est confrontée à une vraie interrogation sur elle-même, sur sa vitalité. Le, la formation, on le sait bien, c'est un des outils de la, de la démocratie. Donc nous avons le devoir chacun, là où nous nous trouvons, de rétablir ce lien de confiance. Ça intéresse bien évidemment les rédactions de journalistes et elles sont toutes en réflexion en initiative pour mieux répondre à ces questions, me répondre aux attentes, euh, avoir une information plus proche, euh, avoir une information plus vérifiée. Mais ça concerne aussi l'éducation nationale, bien évidemment, qui a une mission euh, d'éducation et d'élévation de notre jeunesse, euh, pour apprendre l'utilisation des outils de façon pertinente, apprendre à décrypter une information développer l'esprit critique pour devenir demain des citoyens bien informés. Ça nous concerne, nous aussi, naturellement, le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Et à chacun de mes déplacements région. Je rencontre les rectorats, je rencontre les acteurs des, des médias, pour que chacun, là où nous sommes, avec nos moyens, nous posions une petite brique supplémentaire pour rétablir ce lien de confiance entre les Français et, et les médias. C'est un enjeu de société très important pour nous.
1: On l'a bien compris par la voix du président Roque-Olivier Mestre que le CSA est proche quand même des ambitions hein, du gouvernement. En interne, il y a quelqu'un qui s'occupe de l'éducation aux médias et à l'information. C'est Carole bien-aimé Bess.
3: Nous on a décidé d'aborder l'éducation aux médias selon trois axes. Donc le premier, c'est l'éducation aux médias et à l'information. Donc c'est une présentation de l'univers audiovisuel, euh, les enjeux de représentation médiatique, les questions d'égalité, le pluralisme. Euh, le droit et les libertés, c'est-à-dire euh, la liberté d'expression euh, et euh, les questions de régulation. Donc euh, effectivement on retrouve des thématiques qui sont très importantes euh, aujourd'hui avec euh, effectivement, euh, euh, les réseaux sociaux euh, omniprésents qui font que les gens sont enfermés euh, dans une communauté, on est de plus en plus dans une société fragmentée. Et effectivement, toutes ces thématiques sont importantes, car effectivement, euh, aujourd'hui, il euh, euh, y a un véritable enjeu de démocratie, et les thématiques que je viens d'évoquer permettent effectivement de répondre et de rééquilibrer euh, ce qui peut se passer sur les réseaux sociaux.
2: Après avoir vu un premier axe de développement, Carole Bien-Aimée Bess nous présente les deux autres pistes de réflexion.
3: Le deuxième axe, c'est l'éducation par les médias. Donc c'est la mise en valeur des actions menées par les chaînes de télévision et de radio en matière d'éducation. Les ressources pédagogiques qu'elles peuvent mettre en ligne sur leur site web. Ils sont nombreux. Il y a également l'éducation par l'usage des médias, donc encourager le milieu scolaire à développer des web radios, des web tv, bien sûr. Et ça, nous travaillons beaucoup avec les différentes académies en région euh, et euh, tous les CTA, donc euh, les, les, les CSA locaux euh, qui euh, permettent aussi de relayer en région euh, en intégrant à chaque fois la diversité de chacune des régions de France pour toucher euh, le, plus, le plus de monde. Sachant que l'éducation aux médias ne concerne pas uniquement les mineurs et les jeunes, elle concerne beaucoup euh, les seniors, car euh, les seniors ont beaucoup de temps euh, et elles sont de plus en plus agiles d'un point de vue numérique et ce sont elles qui relaient le plus, les, les, ces personnes, euh, de fausses informations. Donc on s'est aperçu qu'effectivement, l'éducation aux médias euh, devait aussi être euh, une, une matière qui euh, devait être diffusée euh, aussi aux plus âgés. Et de ce point de vue-là, la radio est un moyen euh, formidable de pouvoir euh, toucher tout le monde.
2: Carole, bien aimée Bess, nous présente des pistes de réflexion qui sont très intéressantes, mais comment cela se concrétise
1: Alors oui, ça s'est concrétisé, Rémi, par la création d'un observatoire éducation et médias, l'observatoire qui se réunit apparemment tous les trimestres, mais pas forcément très facile de découvrir bah, ce que fait cet observatoire, s'il y a des comptes rendus, on sait qu'ils ont évoqué la radicalisation, les fake news, la diversité, on le retrouve, hein, on les retrouve ces thématiques euh, qui sont très liées à la posture du gouvernement sur ces questions-là. Je sais aussi que euh, l'éducation aux médias et à l'information, le CSA, propose des formations, par exemple pour des enseignants, pour aider le clémy, pour essayer de travailler sur cette dimension, euh, formation de formateurs à destination des, des spécialistes de l'éducation aux médias et à l'information. Mais il faut rappeler, Rémi, que l'éducation aux médias et à l'information, euh, ça fait partie d'une direction qui est éducation, protection des publics, cohésion sociale. Donc, il euh, y a un petit peu tout qui se mélange, la protection de l'enfance, la promotion de la langue française, la santé publique, le respect des droits des femmes, de la dignité des personnes, la représentation de la diversité euh, de la société française, l'accessibilité, le handicap. Donc, on a rassemblé tout ça pour parler d'éducation aux médias, on a peut-être besoin d'éclaircir encore un peu plus les choses pour que le grand public puisse mieux comprendre encore une fois le rôle et les impacts que peuvent avoir les décisions prises par le CSA en matière d'éducation aux médias et à l'information
2: Martin, tu voulais terminer sur les élections et plus précisément les affiches électorales.
1: Oui, en période électorale, vous le savez, la presse, notamment la PQR, la presse quotidienne régionale, aime beaucoup les périodes électorales, les municipales, les régionales, etc. Il y a, il y a beaucoup de public qui est intéressé pour lire la presse. La France aime la politique, donc on aime en discuter. Et pour animer des ateliers, pour changer un petit peu, on peut se pencher sur les différentes affiches électorales. Hein. On va les découvrir en ligne, on peut en télécharger, on peut euh, les diffuser, euh, les montrer pour... Euh permettre au public de comprendre bah, que finalement on retrouve parfois les mêmes slogans qui reviennent périodiquement et ce qui est rigolo c'est que parfois ils ont même changé de bord politique. Hein. Euh, je prends cet exemple, l'affiche de 1965 de François Mitterrand. François Mitterrand un président jeune pour une France moderne euh, l'affiche elle est en noir et blanc, il est en costume cravate au premier plan, derrière on voit un champ avec des sillons qui montrent que la France est encore agricole mais il y a aussi un pylône électrique et dans le fond des usines qui, qui qui fume comme ça, donc on sait qu'il va s'appuyer, le, le, le candidat François Mitterrand, sur cette puissance agricole, puissance industrielle de la France. Euh, quelques années plus tard, vous le savez, ça deviendra la force tranquille, François Mitterrand, mmh. un petit village euh, qu'on va retrouver aussi dans euh, la génération euh, de Nicolas Sarkozy, puisqu'on a la France forte, avec derrière, on avait aussi ce paysage. Euh, les logos sont intéressants à étudier, les photos sont intéressantes à étudier. Rappelez-vous, euh, cette photo de Jean-Marie Le Pen en 2002 sans lunettes, un peu penché souriant, on aurait vraiment dit un grand-père c'était Le Pen président, il n'y avait rien d'autre euh, on a plein de discussions qu'on peut euh, provoquer avec cela et surtout ça nous rappelle euh, et ça nous ramène euh, à des époques que parfois on ne pas et lorsqu'on rencontre un membre du public qui, nous, qui, qui a voté pour François euh, Mitterrand pour Valérie Giscard d'Estaing pour Alain Poher, etc. c'est assez rigolo, ça provoque de, de belles discussions
2: En tout cas, rien ne se perd et non! <rire> C'est la fin de cet nouvel épisode du biscuit. Merci de nous avoir écoutés. On vous rappelle que vous pouvez le retrouver ainsi que tous les autres sur le site lechantier.radio. Et avec Matin, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode du
1: biscuit. Oui, dans une semaine! Salut à tous!
2: Vous pouvez retrouver du biscuit sur le site lechantier.radio et sur Instagram. N'hésitez pas à liker, partager et à nous attribuer plein d'étoiles sur Apple Podcast.
1: Avant de vous quitter, je vous souhaite bonne chance à chacune et à chacun d'entre
2: vous. Au revoir.